0: Soy Mariano Rentería, actualmente trabajo como director del área de ingeniería de MedTrainer y me gusta hacer contenido digital. En este podcast hablaré de varios temas de tecnología, cultura pop, etcétera, cosas que a mí me gustan. Además, puedes escucharme semanalmente en Chile Mole Tech, el podcast que hago con Osvaldo Mercado y que está disponible en la mayoría de las plataformas. Te invito a que me sigas en mis redes sociales y que te guste este episodio. En los últimos años, LinkedIn ha estado sacando reportes y este año hizo uno de las startups en México. A mí normalmente me genera duda qué es una startup, ¿no? Porque mucha gente eh, las cataloga y podrían parecer pymes, a veces podrían parecer empresas grandes, pero para LinkedIn eh, las elige de esta de esta forma, ¿no? Y literal los leo. Para ser elegibles, las startups deben de tener 7 años de antigüedad o menos, tener al menos 50 empleados, ser privadas y tener su sede central en México. El, el reporte habla de 10 startups mexicanas. Y la verdad es que a mí me llamó bastante la atención. Eh, voy a nombrarlas por no dejarlo pasar, pero las empresas son Justo, eh, Kavak, CrediJusto, Justo, Confío, moons Bitso, Runa, Urban, Albo y Nowports. Algunos de estos nombres ya a mí me suenan conocidos, ¿no? Por ejemplo, Justo es una empresa de retail que está operando en algunas ciudades de México. Tiene 282 empleados. que es la empresa que creo que ahorita sale muy por encima de las demás porque es el primer unicornio mexicano. Tiene 587 empleados y se dedican a modernizar la venta de automóviles usados en México y me parece que en Latinoamérica, ¿no? Leía por ahí noticias de que compraron ya una empresa argentina y no sé qué. Credijusto una empresa de, de fintech con 250 empleados, Confío, 341 empleados, otra empresa de fintech. Moons, una empresa que está haciendo una especie de brackets dentales, eh, si se pueden llamar así, invisibles, y tiene 115 empleados. Pizzo es otra empresa de fintech especializada en el área de criptomonedas. Me parece que tienen incluso una cartera de criptomonedas. Runa, que es una empresa de recursos humanos. Están creando un sistema de recursos humanos. Tienen 96 empleados. Urban, que es... Mmm, no sé cómo llamarle. Es como Uber conoce a las combis. este O a Blablacar. Eh, realmente es una empresa que... Tiene algunas rutas predefinidas de transporte particular en donde tú agendas este, usarlas, ¿no? Tienen eh, rutas muy usadas en la Ciudad de México especialmente, que yo sepa. Alvo, que me parece que es otra fintech. Y Nowports, que se dedica a facilitar las importaciones y exportaciones, ¿no? eh, De todas estas empresas, los takeaways que yo saco muy rápido este podcast no va a durar mucho. Pero pues que JavaScript es el reino A nivel de tecnologías, la mayoría de las empresas usan JavaScript. De hecho, son seis empresas, siete empresas, perdón, que usan JavaScript como su tecnología principal. Después de JavaScript sigue Python, usado por cuatro empresas, y luego Java. Entonces... Yo lo que veo es que JavaScript es el lenguaje que más se está usando en estas empresas de startup. Esto les puede servir a ustedes si, si, su, si su foco es querer trabajar en una startup o si ya saben JavaScript y Python, pues meterse por aquí, ¿no? Entonces, JavaScript, Python y Java son los lenguajes más usados. De igual forma, el reporte de LinkedIn tra menciona uh, SQL, CSS y HTML, que normalmente son tecnologías usadas cuando se hacen sistemas web, que por muy mobile first que sean las empresas, pues bueno, siempre la parte web es muy importante. No se menciona nada, nada de no, ese, no SQL en el reporte. Habrá que ver si a lo mejor la usan para algunas otras cosas. Eh, el otro takeaway que saco, el número dos, es que la Ciudad de México es realmente el Silicon Valley de México, ¿no? Y en un episodio de Chile, Mollitec, hacía muy entre comillas que normalmente se dice que Guadalajara es el Silicon Valley de México. Pues bueno... En este reporte del 2020, nueve de las 10 empresas están basadas con su oficina central en la Ciudad de México. ¿no? Algunas tienen operaciones en otras ciudades de México o en otras ciudades, incluso países del mundo, pero su home office, como se dice en inglés, está en la Ciudad de México. Solo una empresa que no está basada en la Ciudad de México tuvo sus oficinas, en este caso en Monterrey, y esa fue Nowports. Eh, muy, muy interesante que la Ciudad de México, antes llamada ADF, se siga volviendo pues, el centro de, de desarrollo y de empleo, ¿no? en este caso del país. Eh, el tercer takeaway que saco es que fintech es lo que está llevando más impulso. Eh, yo personalmente he recibido varias veces llamadas de fintechs acercándose a mí para reclutarme. He conocido a mucha gente que ahora trabaja en fintech es un terreno fértil en México, creo, ¿no? porque hay tanto muchísima gente que falta de, de participar de una forma formal en la banca, como también la gran cantidad de profesionistas que contratan hoy los bancos, que, que tienen hoy en su nómina, eh, yo conozco algunos equipos de sistemas y oficinas de sistemas de bancos y son enormes, ¿no? entonces, pues ahí hay una gran fuerza de trabajo que está sedienta Muchas veces trabajan en muy malas condiciones. No quiero decir que eh, trabajen en el piso o, o sin computadoras, sino que tienden a ser lugares eh, muy negreros, como se dice, no? mucho mucho con outsourcing, consultorías, etcétera. Y bueno, cuatro de diez empresas del reporte son del sector financiero ligado a tecnología, que también se le dice fintech. Eh, la conclusión de este episodio, que insisto, es un episodio muy rápido. Eh, es que veo que hay más empresas entrándole a los negocios en México, ¿no? Eh, que por muchos años no se tuvo innovación. En la lista de las 10 startups, repito, está Kavak, que es el primer unicornio mexicano. Primer unicornio. ¿Qué es un unicornio? Es una empresa que vale más de un billón de dólares. Vale para los accionistas, ¿no? Porque Kavak y los unicornios tienen que demostrar que pueden ser, ¿no? Por poner ejemplos de unicornios, bueno, bueno, vamos a usar, volveré a usar a Uber y, y hay unos cuantos unicornios más en Latinoamérica, pero ese no es el tema de este podcast, ¿no? Entonces, espero yo que estas empresas, pues bueno, em empiecen a romper el mercado que ha estado eh, muy estancado y dominado por los monopolios y empresas de siempre, por las empresas familiares, etcétera, y que... Ojalá y empiecen a crear un ambiente pues como que mucho más emprendedor en México de startups. Los invito a que lean el reporte completo de LinkedIn. Hay muchos otros datos que no mencioné. Está padre porque te permite ver a los profesionistas que quizás tú conoces de estas startups. A lo mejor tú quieres trabajar en una de ellas. Entonces puedes ver a quién de tu red de conocidos te lo puede presentar. Eh, y también te permite ver, pues, las tecnologías que usan, las posiciones de trabajo que ya tienen hoy usando el LinkedIn. Entonces, bueno, mucho hablar de LinkedIn, hay que tomarlo con un poquito de, de cautela, pero interesantes los datos y me da gusto que alguien se haya dedicado a armar, armar este, este listado. Eh, yo escribí un, un post al respecto en dev los invito a que lo lean. Eh, es, es un poco lo mismo, pero un poquito más gráfico. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en...